0: Olá, falamos da cidade de São Paulo e este é nosso sexto episódio. Como foi parir na Casa Ângela durante a pandemia? É com muita alegria que contamos que o nosso projeto Pub e a nossa parceria com a Casa Ângela foram renovados. E dessa vez, nos nossos novos episódios, vamos dar mais voz às mulheres que pariram na Casa Ângela. Já que vocês provavelmente notaram que os episódios anteriores tiveram bastante participação dos profissionais da casa.
1: Olá, ouvintes. Como a Judice estamos muito felizes que vamos continuar levando informações e as experiências para vocês. Lembrando que estamos gravando à distância, mas sempre buscando melhorar nossas técnicas de gravação. E o mais importante, levando sempre informações de qualidade a todos vocês.
0: Isso mesmo. Levar informações é a nossa missão. Hoje teremos uma convidada muito especial e querida por mim, a Carol, que foi minha doulanda e pariu o Levi Daniel
1: na Casa Ângela, no dia 18 de 4 de 2021. Bom, para começar, vamos contar um pouco sobre a Carol. É, a nossa entrevistada de hoje, ela tem 24 anos, ela é casada, reside na cidade de São Paulo, é a mãe do Levi, como a Ju já disse, que nasceu na Casa Ângela.
0: Oi, Carol. É um prazer que você tenha aceitado participar do nosso podcast e contar sobre como foi a sua experiência no pré-natal, parto e pós-parto na Casa Ângela.
1: Bem-vinda, Carol. Preparada para nos contar como foi sua experiência? Fala para nós como você descobriu a Casa
2: Ângela. Oi, meninas. O um prazer é todo meu em poder ajudar. Eu sempre soube que o parto... Queria um parto respeitoso. Porque há um mês um mês antes de descobrir que estava grávida, eu vi minha irmã sofrer muito com a violência obstétrica. Meu sobrinho tem mais de um ano e ainda tem sequelas físicas e emocionais do parto. Então decidi não permitir que isso acontecesse comigo. Contratei uma doula, sem nem saber se possível a entrada dela comigo no hospital público, pois não tinha convênio e nem condições de pagar um parto. Quando encontrei a Ju, eu estava só de seis semanas e ela me apresentou a Casa Ângela. Daí foram todos os dias sonhando com o meu parto perfeito.
0: Ah, e eu lembro exatamente de quando começamos a conversar, né? A gente já conseguiu se conectar de primeira. É, e conta um pouquinho para a gente. Você teve ou percebeu algum receio por parte dos familiares quando você comunicou a sua decisão de parir numa casa de
2: parto? E se sim, quais foram os medos e anseios? Olha, toda a minha família teve muito medo. Até a obstetra da UBS me aconselhou ter o bebê em hospital, demonstrando muita falta de informação sobre a casa de parto. No final da gestação, minha mãe me fazia ir para o hospital todos os dias com a esperança de eu entrar em trabalho de parto no hospital. Bom, graças a Deus e aos grupos pré-parto da Casa Ângela, me sentia confiante e preparada para parir.
1: Bom, Carol, a, a família acaba influenciando bastante, né? Que bom que você conseguiu seguir sua própria vontade, que a Casa Ângela trouxe essa confiança para você. E conta pra gente como que funcionava as consultas. Tinha um grupo no WhatsApp, tinha aulas ou algum número que você pudesse contatar quando tivesse alguma dúvida?
2: As consultas são de acordo com a necessidade. As minhas eram a cada 15 dias. Mas como o meu bebê foi apressado, só consegui passar em um presencial, que foi maravilhosa, tirou todas as minhas dúvidas e só meu minha esposa que pôde ficar comigo o tempo todo. Eu tinha todo um paro, grupo no WhatsApp com as gestantes, telefone 24 horas para falar com uma parteira, encontros online para tirar dúvidas, aulas de chantala, preparo físico e muito mais. Foi uma experiência incrível.
1: Ai, que bom, então você estava bem amparada, né? É, você chegou a pensar em parir em outro lugar ou teve a experiência de passar em outra maternidade durante a gestação? E se sim, você sentiu alguma diferença no cuidado, na, pre na prestação de cuidados, na atenção, enfim?
2: Na verdade, tinha muito medo de ter que parir em outro lugar, mesmo sabendo que poderia acontecer. Eu tive uma fase de pródromos bem intensa, por isso minha família me convencia a ir ao hospital. Foi uma experiência terrível em uma das vezes. Esperei seis horas para ser atendida. Fiquei sozinha na sala de espera, com fome, com dor, vomitando. O meu esposo nem podia entrar para ficar lá comigo. O atendimento foi bem rápido, apesar de... Lá elas informaram que eu estava com três dedos de dilatação. Após o, o cardiotoco, disseram que a, as contrações não eram efetivas. Me medicaram e fui para casa completamente diferente da casa Ângela, quando eu tive um alarme falso, chegamos e já fomos atendidos e o parteiro Tom nos deu total atenção.
0: Ah, e eu lembro bastante dos alarmes falsos no trabalho de parto, mas no final deu tudo certo e foi lindo, né? Mas conta pra gente também como foi seu trabalho de parto, o cuidado prestado pelas parteiras é, foi bom, você teve liberdade no local, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu fico até emocionada de lembrar do seu trabalho de parte, do seu parto. Sem dúvida, foi um dos mais bonitos que eu acompanhei.
2: Foi, foi foi realmente perfeito. Foi incrível. E agradeço também agora pela, pela sua presença, que me ajudou bastante, Ju. Me deu todo o apoio, toda a atenção. Foi incrível. É, lá eu tive a liberdade de me movimentar, Ir bastante para o chuveiro, passear na área externa, que, que inclusive é linda, oferecer alimentação, óleos para massagem, chá para ajudar na dilatação, tudo que fosse possível para me deixar mais calma e me amparar. né? Cada coisa que faziam, consultavam antes, sempre me perguntavam. Esperava passar a contração, pedi licença. Durante o expulsivo, me deram muito apoio, me ajudaram a achar uma posição mais confortável. E graças a Deus e essas mudanças de posições, meu bebê escorregou. Fui sair de cócaras para o quatro apoio, e ele saiu, de uma vez só.
1: Ai, é muito gostoso ver isso, porque é, eu e a Ju, a gente fica em estágio no hospital e às vezes a gente vê que alguns profissionais ficam limitando a questão da posição, da liberdade. É, às vezes não tem essa questão da massagem, do chá, de olhos. E ter esse relato aqui que a gente é, é muito especial. E depois desse momento do, do parto, como que foi o pós-parto? né? Mesmo com a pandemia, você pode ficar o tempo todo acompanhada? Elas ajudam com a amamentação, também com os cuidados com o recém-nascido?
2: Sim, o tempo inteiro meu marido ficou do meu lado. Assim que o Levi Daniel nasceu, já foi, feito, é, já foi direto para o meu colo. Lá na sala de parto mesmo, colocaram ele para mamar. O pós-parto foi excelente também. Até se eu queria suturar, a laceração me perguntou. Após o parto, me senti com muita fome. <risos> e mesmo fora do horário de refeição, elas me serviram janta. Me ajudou a tomar banho também. O quarto do pós-parto é lindo, gente. A cama. Tinha também cama com acompanhante, aquecedor. Tudo que eu precisava. O banheiro só para mim, pertinho do quarto. Ajudaram muito com os cuidados do Levi também ensinaram meu marido e eu a dar banho nele, trocar de fralda, várias outras coisas. No início, eu não conseguia amamentar sozinha, né, Levi não acordava e sugava o peito. Por isso, a cada três horas, uma parteira vinha para me ajudar. Normalmente, a alta é a partir de 24 horas, né, mas como eu ainda não sabia amamentar, elas me liberaram apenas com mais de 48 horas. Perdão, 48 horas. Só depois que o Levi estava mamando direitinho. E dois dias depois que tive de voltar para avaliação e amamentação. E estava tudo bem. O Levi já havia recuperado o peso de nascimento.
0: Carol, muito obrigada pela sua partilha. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas outras mulheres que querem parir na Casa Ângela. Ou simplesmente conhecer mais sobre o local que, como vocês ouviram, gente, é um amorzinho, seja no, no atendimento de pré-natal, durante o trabalho de parto e no pós-parto também, muito aconchegante e incrível.
1: Obrigada, Carol, por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente. Nós ficamos muito felizes.
2: Ah, meninas, eu que agradeço pelo convite. Eu fico muito grata mesmo, de coração, por poder estar compartilhando isso com vocês e poder ajudar outras mulheres que estão nesse momento tão especial é, que Deus abençoe vocês grandemente e que retribua tudo bem que vocês estão fazendo obrigada mesmo
0: bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista do episódio de hoje, e Thay conta para o pessoal quais são as informações que a gente vai trazer hoje
1: vocês perceberam que a Casângela dá bastante liberdade e também apoia os métodos não farmacológicos de alívio da dor. A Carol disse que eles usavam massagem, chás, enfim. Então nós vamos falar um pouco sobre eles.
0: Os métodos de alívio da dor são perfeitos para ajudar as parturientes nos pródromos e em todo o decorrer do trabalho de parto, tornando o momento muito mais leve, mais conectado
1: e auxiliando fisiologicamente também. Nós vamos começar falando sobre a massagem, que é uma delícia para ser usada até mesmo durante a gestação. O toque, ele traz uma sensação de conforto, ele acalma, além de transmitir confiança e aliviar o cansaço.
0: A massagem é bastante pedida mesmo. Ela, inclusive, pode ser aliada com outros métodos de alívio, como por exemplo a aromaterapia, que tem influência na frequência cardíaca e respiratória, ajudando a mulher a ficar mais tranquila e mais confiante também, ou seja, pode ser usada durante todas as fases do trabalho de parto. Como existem muitos óleos essenciais, a parteira ou a doula, junto ao gosto da mulher, acaba escolhendo qual vai ser ideal para cada momento.
1: Além da aromaterapia, outro método muito legal para ser utilizado em conjunto é a musicoterapia, que aparece em muitos vídeos da internet que vocês veem por aí. A música ela tem o poder de te deixar mais ambientalizada, diminuindo o medo e também a tensão. É muito interessante que a Fatoriente, durante a gestação, ela cria uma playlist para o trabalho de parto, podendo colocar música para trazer exercícios ou que essas músicas tragam algum conforto, deixando ela e o ambiente mais tranquilo.
0: Um método que é bastante famoso também e que as mulheres adoram é o banho de água quente. No chuveiro ou na banheira o que ajuda na vasodilatação, que organiza o fluxo sanguíneo e auxilia também no relaxamento da musculatura.
1: Inclusive, muitas mulheres gostam de utilizar o banho no chuveiro, mas a bola suíça, fazendo exercícios que ajudam na mobilidade pélvica, correção postural, descida e também no encaixe do bebê.
0: Verdade! Além também de poder unir a bola suíça, que é aquela bola de pilates. As técnicas de respiração, que previne hiperventilação, falta de ar, ajudando também a diminuir a ansiedade. E sem esquecer das medidas ambientais, que são muito importantes. Então é importante a gente diminuir a luz do local, os ruídos, claro, se isso for um desejo da mulher.
1: Um outro método que é bastante utilizado é o Spinny Pains, que pode ser usado para alongamento dos músculos uterinos e misofacial auxiliando os bebês a se encaixarem melhor no trabalho de parto.
0: Utilizar o rebouso, que é um tecido mexicano, também é muito interessante, pois ajuda a aliviar a tensão e rigidez corporal, até mesmo para aliviar o peso do corpo e da barriga. Bom, esses são os métodos não farmacológicos que trouxemos para
1: vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que de alguma forma tenhamos ajudado todos vocês. Pessoal, esperamos muito que tenham gostado do nosso sexto episódio do podcast. Não esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Beijos e até o próximo encontro.
0: Obrigada pela atenção, pessoal. Nossos próximos episódios serão divulgados na nossa página do Insta, que é @podcast_entrebarrigas, e do Facebook. Dúvidas e sugestões podem ser mandadas por nossas redes sociais ou para o nosso e-mail, que é podcast.entrebarrigas.gmail.com. Até a próxima!